0: Bonjour à toutes et à tous, pour ce deuxième épisode, nous nous rendons au sépulcre en suivant Marie de Magdala. Avant d'entreprendre notre récit, j'aimerais faire un point sur ce personnage de Marie de Magdala. Quel que soit l'évangile, nous la retrouvons au tombeau vide. Pauvre Marie de Magdala, il en a été dit beaucoup à son sujet la tradition populaire est tardive hein, après le VIe siècle, surtout dans l'art pictural et, aujourd'hui, cinématographique, la représente sous les traits d'une prostituée. Or, jamais elle n'est décrite ainsi dans les Écritures. Alors, qui est-elle ou qui n'est-elle pas Tous les évangiles concordent pour associer cette Marie à la ville de Magdala. Ce lieu n'est qu'une petite ville de la côte occidentale du lac de Galilée, entre Tibériade et Capernaum. Magdala, c'est tout ce que nous savons de l'identité même de cette femme. La tradition a souvent identifié cette Marie-Madeleine à la présente chez le pharisien Simon dans l'évangile de Luc. Il raconte ainsi qu'une femme pécheresse aux nombreux péchés vient au pied de Jésus. Mais nous ne pouvons et nous ne devons pas réduire le péché de cette femme ici anonyme à la seule prostitution ou la luxure. On pourrait tout aussi bien évoquer l'impiété, l'idolâtrie, le vol, le parjure, le mensonge, etc. Et surtout, cette femme pécheresse dans l'évangile de Luc est un distingué de Marie de Magdala que l'évangéliste présente quelques versets plus loin parmi ces femmes dites qui avait été guérie d'esprits mauvais et de maladie, Marie dite de Magdala, dont étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien. Sept démons, voilà de quoi souffrait Marie de Magdala. Cette dénomination indique la gravité d'un mal inconnu et incurable, souvent lié à un mal ou une maladie inexplicable ou à la folie. Mal, maladie, souvent associée au malin, au démon. Il ne s'agit donc pas d'un péché grave et encore moins de prostitution. D'ailleurs, on retrouve ainsi le terme de « démon » à propos de Jean le Baptiste que certains accusent, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites « il a un démon ». Le démoniaque du pays des Géraséniens est également possédé d'une légion de démons, l'enfant malade qu'on dirait aujourd'hui épileptique, pour lequel un esprit s'empare de lui, il crie, il se fait se convulser et écumer, lisons-nous au chapitre 9 de Saint-Luc. Jésus lui-même est accusé d'ailleurs d'être possédé du chef des démons. Il chassait, dit l'évangile de Luc au chapitre 11, il chassait un démon muet. Or, une fois le démon sorti, le muet se mit à parler et les foules s'émerveillèrent. Mais, quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Bref, Marie-Madeleine est celle qui a été guérie par Jésus. Matthieu et Marc, avec Luc, indiquent qu'elle fait partie de ces femmes qui l'ont suivi, qui ont suivi le Christ depuis la Galilée pour le servir. L'ensemble des évangiles, en tout cas, témoignent aussi de sa présence lors de la crucifixion et de l'ensevelissement. Bref, elle est avant tout une disciple de Jésus. Et revenons maintenant à notre récit du matin de Pâques. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples s'en retournèrent chez eux. Comme nous l'entendons, la découverte du tombeau vide se fait en deux grandes étapes. La venue de Marie de Magdala, suivie de celle de deux disciples, dont Pierre, trois personnages dont les réactions sont diverses et différentes. En réalité, la découverte du tombeau vide fait courir tout le monde. Marie de Magdala pour avertir les disciples et ses deux disciples pour se rendre au tombeau. La course prend même des allures de compétition entre ces derniers. Alors plusieurs interprétations ont été données à ce passage. Certains expliquent l'arrivée de Pierre après le disciple par la jeunesse supposée de ce dernier, identifié par la tradition à Jean, fils de Zébédée. Mais d'autres interprétations préfèrent voir l'expression de l'amour de ce disciple pour Jésus. En effet, ce dernier est celui que Jésus aimait. Il est toujours anonyme chez Jean, il est le portrait du disciple fidèle jusqu'au bout, jusqu'à se tenir au pied de la croix. Son attachement le porte ainsi en premier au tombeau. Simon-Pierre, arrive en second, ralentit, selon cette interprétation, par le poids de son reniement. Mais ce disciple bien-aimé laissera Pierre, figure ecclésiale éminente, entrer en premier. À moins que cette politesse soit due, comme certains exégètent l'avance, à l'identité sacerdotale du disciple bien-aimé qui refuserait d'entrer en contact avec l'impureté du tombeau. En tout état de cause, cette course demeure une course effrénée, mais pourquoi courir En fait, dans la Bible, on court généralement pour annoncer la bonne nouvelle d'une victoire ou l'arrivée d'un personnage important, ou bien pour aller à la rencontre de quelqu'un attendu et aimé. Mais ici, la nouvelle n'est apparemment pas bonne et le personnage important a disparu de son tombeau. Nous sommes ici dans une course qui indique l'affolement et l'incompréhension. Nous ne savons pas où on l'a déposé, déclare Marie de Magdala. La course des deux disciples est du même ordre. Il se précipite dans cette incompréhension et cette émotion qui ne permet aucune solution. Cette incompréhension teintée d'émotivité était d'ailleurs suggérée par ces ténèbres du début de l'évangile. Marie de Magdala se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Il est donc nécessaire de faire la lumière sur cette affaire. Dans cette émotion, chacun semble courir pour soi et n'arrive qu'au vide du tombeau, sans pouvoir entrer dans ce mystère. Il faut donc passer de l'émotion à la raison, rôle qui va être attribué à Simon-Pierre. Il est dans ce passage l'observateur. Dans ce tombeau vide, tout est rangé et paisible, ce qui contraste avec le raffolement. La description de l'intérieur du tombeau contredit alors l'hypothèse d'un vol du corps comme également une réanimation. Le linge, le suaire, tout est rangé, plié, roulé comme si un individu avait pris son temps, avait pris soin de tout ordonner comme d'ailleurs le Seigneur Dieu ordonna la création soigneusement. Mais l'observation raisonnée de Simon-Pierre ne permet nullement d'accéder à la foi en la résurrection. Il faut l'entrée de l'autre disciple. « Celui-ci entra, il vit et il y crut. » À quoi doit-il cette foi subite L'émotion ni la raison n'ont pu suffire. La foi, ici, nécessite deux éléments, l'amour de Jésus et l'Écriture. Car ce disciple et bien celui que Jésus aimait, celui qui se tenait près de Jésus dans sa passion jusqu'au pied de la croix. Cette croix révèle le vrai visage de Dieu et permet alors de saisir le vide du tombeau, c'est-à-dire la victoire de l'amour sur la mort, de la lumière sur les ténèbres de la haine. À la lumière de la croix, le tombeau se remplit de sens et de toute l'écriture. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon les écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. La résurrection accomplit le dessein même de Dieu selon les Écritures. Il ne s'agit plus d'un événement isolé et énigmatique, mais d'une révélation divine. Paradoxalement, l'absence du corps dit la présence même de Dieu, comme le montrera justement la suite de ce récit avec la rencontre entre Jésus et Marie de Magdala. A demain pour ce prochain épisode et bonne journée en compagnie de la parole de Dieu